0: schönen guten Tag und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Join the Kite Podcast. Ähm, heute sitzen wir hier mit äh, ganz besonderen Gästen. Das sage ich jedes Mal, wenn wir Gäste haben, aber dieses Mal stimmt es wirklich, wirklich, weil eigentlich hättet ihr schon lange mal dabei sein müssen. Äh, und zwar, ja, stellt euch eigentlich mal selber vor. Elias, du bist
1: 18 aus Dortmund. <lacht> <lacht> ja, was machst du bei uns? Ähm, ich mache live die Keywords für diese nicht nur, ja, nicht nur live, würde nicht ich nur sagen. Das also, stimmt. Auch er ist, eigentlich
0: ist er unser Keyboarder, kann man das so, so ausdrücken. Ungefähr so. Und äh, Maurice, du bist unser. Das ist, also ich versuche
2: da mal ein bisschen was zu spielen. Äh, und ja. bis jetzt auch nur live und Album noch nicht.
0: Stimmt, genau. Aber zwei ja. Musikvideos bis jetzt. Also genau, zwei Die Musikvideos, Live, Videos. Proben, Upcoming-Musikvideos, ähm, ja. Upcoming. Musikvideos. Upcoming. Upcoming. Werke, ohne was zu spoilern. Genau, äh, ja, äh, es ist immer ein bisschen lustig, weil die beiden echt noch sehr jung sind. Wir fühlen uns immer sehr alt. <lacht> ja, der, der, Deswegen dürfen die auch nicht so oft dabei sein. Der äh, Kinderarbeitsjoke, der ist. Genau, <lacht> der ist vorprogrammiert. Nee, vorprogrammiert. Ja, genau, ähm, also äh, wir wollten euch sowieso lange ja mal dabei haben. Ähm, es hat irgendwie bis jetzt nie so funktioniert und äh, ja, wir hatten ja auch immer irgendwelche Themen, wo es dann vielleicht nicht ganz so gepasst hätte. Ja. Jetzt bei äh, der letzten Folge mit dem Technikfluch wäre es natürlich cool gewesen, weil ihr auch bei dem Horror-Gig dabei wart. Äh, aber das war ja mehr so eine Spontanfolge. Jetzt äh, ist es tatsächlich so, dass äh, etwas vorgekommen ist, dass wenn ihr den Podcast hier seht, dann wisst ihr es dann auch wahrscheinlich schon. Und zwar hat uns jemand verlassen. Und zwar der gute Rick, unser Drummer. Ähm, ja, das ist erstmal äh, der große wie heißt es, der Aufhänger. große Aufhänger und der große Bummer, wie heißt das auf Deutsch? Dämpfer. Dämpfer, ja, genau. Ähm, wo wir jetzt alle ein bisschen dran zu knabbern haben und man muss dazu sagen, äh, um das auch schon vorab so ein bisschen zu sagen, äh, vielleicht ist es ein bisschen weird, weil Elias und Maurice haben gerade erst davon erfahren <lacht> äh, und wir wollten eigentlich äh, ein Bandmeeting machen, aber jetzt haben wir gedacht, wo wir uns jetzt hier schon mal sehen, zusammen, dann äh, können wir eigentlich auch die Folge schon mal aufnehmen äh, zu dem Thema. Genau, äh, Rick ist raus und wir hatten uns überlegt, dass wir das zum Anlass nehmen, jetzt ein bisschen ähm, Selbstkritik, Reflexion zu üben, vor allem Max und ich und äh, Elias und Maurice ein bisschen daran äh, partizipieren zu lassen. Genau, ein bisschen um ihre Meinung dazu äh, zu fragen. Ähm, denn äh, wir haben von Rick auch ein paar äh, Kritikpunkte bekommen, sage ich mal, die wir auch äh, teilweise ähm, nachvollziehen können oder uns selber auch äh, eingestehen müssen. Ähm, Dazu muss man aber auch sagen, mit Rick ist auch alles cool. Also ja, wir ja. haben ihn auch gefragt, ob es okay ist, dass wir hier drüber reden und sowas. Aber äh, wir nehmen das jetzt einfach als Aufhänger hier für die Folge. Ähm, genau, also es ist so, dass äh, Rick jetzt raus ist und wir uns mit ihm getroffen haben, um das zu besprechen. Ähm, und ähm, ja, und er hat ein paar Sachen gesagt. Also ein paar Sachen sind auch ein bisschen persönlicher, äh, wo wir jetzt natürlich nicht drüber reden wollen. Aber das, was er uns als Kritik gesagt hat, das könnte man ein bisschen so zusammenfassen, dass wir wir beide jetzt vor allem so ein bisschen so eine Druckkulisse in der Band aufbauen. und ja. äh, oder, oder so eine gewisse Atmosphäre von Druck herrscht. Und er meinte, äh, sehr interessant, er meinte, dass wir sehr viel das Wort müssen und du musst mhm. benutzen, statt wir, was könnte man, ich weiß gar nicht, was man stattdessen sagen könnte. Ähm, sollte. Man sollte, sollte. oder wir, wir wollen wir, wir wollen ja wir könnten genau also sehr eine vielleicht eine ein hartes Vokabular äh, benutzen ja. genau und äh, das hat ihn gestört also ähm, wir ermahnen oft dass geübt werden muss sage ich mal wir erinnern oft an äh, Deadlines die ja. im Raum stehen ähm, und das ist erstmal vielleicht so eine Atmosphäre äh, mit der er nicht klar kam und die er dann natürlich so auch geäußert hat dass ihn das so ein bisschen ja. Genau, und das haben wir natürlich. Äh, da hat er einen Punkt, ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also, und äh, ja, das ist erstmal so das Grobe, was er zuerst gesagt hat. Es sind natürlich, wir haben natürlich ewig gequatscht und ja. äh, es sind auch noch mehr Sachen gesagt worden und sowas. Also, nichts Schlimmes, aber mehr Sachen angesprochen worden. Aber damit wollten wir erstmal anfangen. Wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr auch das Gefühl, dass bei uns äh, in der Band äh, so ein. Eine Druckkulisse, Eine ja. Druckkulisse herrscht. Wie, wie, uh, Elias, kannst du mal einfach sagen, was, wie Und siehst es? das? ja, nichts Falsches sagen. <lacht> Dir geht es doch
1: gut bei uns, oder? <lacht> ja. Also, ich muss sagen, an sich, ich habe persönlich nie wirklich Druck verspürt. Das lag aber daran, dass ich nie mit großartig Druck verbunden war. Ich war immer so im Hype, wenn es irgendwie um Geeks ging oder um äh, jetzt das Album aufnehmen, die EP, die letzte, bei der ich schon mitgespielt habe, ähm, da habe ich mich so drauf gefreut, dass ich mit der Vorbereitung immer so weit im Voraus mhm. war, meistens sogar vor, vor uns. Genau. vor, <lacht> meistens meistens vor uns Jahr sogar, noch, ja. Ähm, dass ich nie Probleme gekriegt habe mit irgendwelchen Deadlines. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich war in der Zeit noch in der Schule und dann teilweise auch aus der Schule raus und hatte überhaupt nichts zu tun. Mhm. Äh, also viel mehr flexible ähm, Freizeitgestaltung ähm, also, ja, du warst noch nicht
0: so quasi so fest im Leben angekommen, genau. sage ich mal, dass du wirklich einen äh, festen Rhythmus hattest und genau. viele Verantwortung und sowas. Genau. Das heißt, mehr Freiraum.
1: Genau, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, dass das mit dem Druck vielleicht ein anderes Thema wird, ja. wenn im nächsten Jahr weitere Konzerte kommen oder so. Natürlich mit der gleichen Setlist dann erstmal nicht, aber.
0: Das wird ähm, auch nicht die gleiche Setlist bleiben, das ist ja
1: klar. Genau, das ja. auch nicht. Also, es werden Veränderungen dazukommen und da muss ich mich dann natürlich auch drum kümmern, und, ähm, ja, Aber generell, also du hast es bis jetzt nicht so, nicht so nee, gespielt. Ähm, persönlich nicht, kann aber verstehen, wenn er bei anderen dann aufkommt. Wie
0: gesagt, das verstehen können wir das auch, wir wollten das ja erstmal so abstecken, wie, ja. wie ihr das so mitbekommen habt, äh, also, es ist fast schon so ein interner Bandtalk, den wir hier machen, öffentlich quasi. Es so, ist es sollte es aber auch werden. Genau, also, das, das war das ja Ziel auch. Das Ziel des Formats, dass genau, Leute reinlassen so ein bisschen. Genau, in geht. diese inneren. Und das ist jetzt wirklich sowas von unverfälscht, mhm. weil, wie gesagt, wir dieses Gespräch jetzt das Erste literally führen. gerade führen. <lacht> äh, genau, und Maurice, äh, bei dir, da muss man sagen, äh, bei Maurice ist es ja so gewesen, wir hatten ja am Anfang äh, Alex dabei, da haben wir ja auch in der Folge, in der zweiten Folge drüber geredet, ja. warum Alex raus ist, das hat er ja im weitesten Sinne Ideologische Gründe, sage ich mal. Inhaltliche Gründe. Inhaltliche ja. Gründe, ja. Ähm, und äh, da standen wir kurz vor den Aufnahmen zum Last Days of Summer Video. Genau. Und dann haben wir äh, über Elias äh, dich kennengelernt mhm. und für dich, deswegen mache ich das so auf, weil da war wirklich eine Situation, da musst du Druck verspürt haben. Ja, hab in dem ja. Sinne, ja, okay, ja. Äh, äh, wir haben irgendwie telefoniert oder so. Jo, ja. Maurice, also wir drehen in zwei, drei Tagen, drei, das, ja. Video, drei Tagen ja. äh, das Video. Das äh, Video, kannst du jetzt bitte. Du warst, ihr ja, war gerade im Abitur, also du hast gerade, äh, glaube ich, sogar noch eine Abiturprüfung vor dir gehabt oder so. Ja, das hatte ich ja. Ja, ja, da <lacht> ich da ich, so war nicht so da das war
2: schon verloren. Ey, das ja,
0: war. und ähm, genau, also das, äh, das heißt, äh, du hattest dann drei Tage Zeit, dich neben deinen Abiturvorbereitungen noch für dieses mhm. Musikvideo vorzubereiten. Das muss ja Druck gewesen sein
2: erstmal. Ja, also ich habe dann, glaube ich, einen Anruf von Elias bekommen, so um zwei Uhr nachts oder sowas. Ob, äh, du musst jetzt. Nein, Leas äh, hat dann gesagt, dass Alex also weg, also dass der Bassist äh, abgesprungen ist quasi fürs kurz vor Musikvideo und dann habe ich mir halt äh, die die Files schicken lassen von dir mhm. und habe dann wie gesagt, Abiturvorbereitung, das war kein Druck für mich, weil das habe ich eh verkackt.
0: <lacht> ja, ja, wir sind äh, ja auch Rockstars ich auch schon vorher, ja.
2: Deswegen, ähm, good good up, good Aber up. der Druck war auf jeden Fall da, vor allem äh, auch wenn es nur ein Musikvideo war, wo jetzt nicht die Kamera immer auf einer Person ist. Ähm, du musst das spielen, was Du musst was, halt das spielen, ja. was jetzt in meinem Fall der Vorgänger gespielt hat, mm. besonders beim Musikvideo, weil man da improvisieren ist ja jetzt nicht so. Nee. Wenn, Jetzt der Zuschauer sieht, dass du irgendwas anderes spielst, als er hört. So, ne? ja. Vor allem wenn es ein geschulter Zuschauer ist. Mhm. Äh, aber der, der Druck kam eigentlich auch äh, auf jeden Fall danach, als dann die ganze Set oder die ganzen Songs kamen. Und ich wusste, jetzt
0: kommen die Proben und irgendwann mhm. kommt der, der Gig. Okay, und dann muss man jetzt ja quasi so ein bisschen äh, unterscheiden. Du meinst, der Druck kam danach, aber das ist ja ein genereller Druck. Äh der vielleicht einfach immer da ist, wenn man an irgendwas arbeitet, sage ja. ich mal. Aber hast du, wie hast du das jetzt? Wir machen das ja immer so, dass wir quasi Blossomkeit spezifisch erstmal anfangen zu quatschen, das dann vielleicht ein bisschen allgemeiner machen, größer machen, um mhm. dann wieder zurückzukommen, um jetzt bei Blossomkeit zu bleiben wie, und bei diesem bandspezifischen Thema. Wie hast du das denn wahrgenommen? Hast du im, hast du schon das Gefühl gehabt, dass bei uns eine Ach, das übermäßig Druck große Druckkulisse, dass von uns einfach so ein Druck ausgeht? Also wir hatten nämlich auch ja. Situationen, ich erinnere mich, dass wir halt auch bei dir schon mal ein bisschen Druck gemacht haben, ja, genau. vor dem ersten Gig, als wir so ein bisschen hinterher waren mit den ganzen Proben und ja. sowas. Wie hast du das wahrgenommen? Also war das cool für dich? Hat dir das ja. vielleicht sogar geholfen, einfach dann motivierter ranzugehen oder sowas? Oder wie ist so deine Einschätzung? Äh,
2: also der Druck war auf jeden Fall da. Also, den habe ich auch verspürt, im, muss ich sagen, im Ton habe ich auch verspürt. Aber was ich nicht schlecht finde, muss ich sagen, weil äh, du weißt halt, selber, wenn du selber verkackst, ziehst du die ganze Mannschaft, die mit. Ganze Mannschaft ja. runter. Ne? Mhm. Äh, jetzt vielleicht als Bassist jetzt nicht so extrem wie jetzt ein Gitarrist, wenn der sein Solo verkackt oder sowas. Äh, aber ja, den Bassisten sind, so, sind <lacht> halt nicht so, sind auch nicht so wichtig. Four ne? ja, genau. ja, strings not a problem. <lacht> 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 ähm, und, aber der Druck war auf jeden Fall da auch bei den Proben, äh, der zu wissen, dass man jetzt das können muss, an Anführungsstrichen, ne? äh, ja. bis zum bis zu einem gewissen bis zu einer gewissen Deadline, mhm. dass man so viel Zeit hat, äh, das genau halt zu lernen und äh, halt die Songs perfekt zu können. Ja, halt
0: man, man muss halt sagen, also da ist ja dann auch einfach, du meinst, dann hat man den Druck auch im Ton gehört, ja, sage ich mal, also mit diesem, wie ich gesagt habe, dieses Vokabular. Wir müssen jetzt gucken und hier. Ähm, das ist halt äh, in dem Fall dann halt aber auch so gewesen, weil wir ja wirklich diese Deadline oder dieses Ding haben, wir haben dieses Konzert und wir sind noch nicht weit genug. Ja, so, ja. Ähm, also das ist meine, meine Analyse so einfach, dass es dazu halt nicht kommen muss. Jetzt sage ich schon wieder muss. Mhm. <lacht> Aber ähm, dass äh, wenn, man, wenn man früh genug anfängt und, und äh, alles irgendwie äh, sicher aufbaut und sowas, dann mhm. hat man nachher mehr äh, Entspannung. Und ich glaube, das Ding ist einfach, dass Max und ich so ein bisschen immer so das Ruder in die Hand nehmen und, äh, und vorgehen. Und wenn wir merken, okay, wir, wir laufen gerade Gefahr, dass das nicht funktioniert rechtzeitig, dass wir dann quasi so ein bisschen anfangen äh, zu warnen ja. und äh, alarmiert zu sein. Ähm, und ich glaube, also ähm, ja, also vielleicht ist sowas einfach auch nicht vermeidbar. Ähm, ja, und es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Ähm, man kann ja vielleicht mal allgemein sagen, äh, ich glaube, dass äh, äh, das auch ein bisschen daran liegt, was man für eine Band führt. Also, was man, was man, was man eigentlich erreichen will und was man, was man für eine Vision hat für diese Band. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, da muss man wirklich Bock drauf haben. Äh, und das, du, du hast ja auch gerade gesagt, dass äh, du dir vorstellen kannst, dass es halt schwieriger wird, wenn du dann äh, mehr im Leben stehst, ähm, mit mehr Verantwortung oder mehr Zeit, äh, ja. ja. Weniger Zeit. Weniger Zeit genau das ja, ist das, genau. Ding, dass ich bisher
1: immer in meiner, äh, in meiner Verantwortung mit ganz vielen Möglichkeiten immer die Zeit hatte, mich mhm. auf alles vorzubereiten, wie ich will. Ja. Und klar, wenn man aus der Schule rauskommt, mit jedem Schritt, den es weitergeht, ähm, schränkt sich das ein bisschen mehr ein. Da muss man dann immer mehr gucken, wo habe ich dann die Zeit mhm. und ja. wann mich zum Beispiel auf ein Konzert vorzubereiten, dieses genau. um zu üben und so weiter.
0: Ganz kurz, vielleicht kannst du auch gleich daran anknüpfen. Ja. Meiner Meinung nach ist es halt auch einfach so, dass äh, es ist so ein bisschen eine Lebensentscheidung, wie will ich eigentlich leben? Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen das, worum man das, äh, wo man das runterbrechen kann. Klar, wenn man jetzt Schüler ist und so, dann ist es alles cool, da kann man auch noch irgendwie den ganzen Tag zocken. Äh, aber man kann das vielleicht besser nicht oder man entscheidet sich, okay, das ist mir nicht wichtig genug, äh, Videospiele zu spielen, äh, als dass ich jetzt meine Zeit, die ich habe, damit ausfülle. Mhm. Äh, und ich glaube, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss, okay, wie will ich eigentlich meinen Alltag gestalten? Äh, und da findet halt jeder so seine eigene, haben wir auch in anderen Folgen schon mal darüber geredet, dass ich habe ja hier so eine kleine Musikschule, die ich äh, äh, hauptberuflich mache. Das gibt mir natürlich wieder die Freiheit, äh, äh, sehr präsent in so einer Band zu sein und sehr viel für so eine Band zu machen, sehr viel Freiheiten zu haben, eigentlich in der Hinsicht so wie als ich früher in der Schule war. Ich habe mir das damit so ein bisschen bewahrt. Das ist aber eine bewusste Entscheidung, genauso wie es bei dir halt so ist. Du hast bewusst entschieden, okay, du machst einen Job, wo du viel Homeoffice machen kannst, mhm. auch schon vor Corona. Und ich glaube, irgendwann ist es dann so, dass, dass es auch ein bisschen eine Entscheidung ist, hat man Bock, sein Leben so danach auszurichten. Und bei euch, denke ich mal, kommt das vielleicht noch erstmal, dass ihr das entscheiden müsst. Ich meine, du hast spielst jetzt sogar schon ein bisschen mit dem Gedanken auch Musik zu studieren. Ich weiß gar nicht, was ist bei dir eigentlich äh, angedacht?
2: Das war auch früher Musik, aber jetzt glaube ich nicht mehr. Einfach mit hm. dem Stress. Kenne ich die Entwicklung. <lacht> was heißt denn
0: Stress? Seit also du bei uns Stress warst, dachte ich auch, okay, nicht, doch. Also
2: Stress jetzt zu wissen, man muss man muss performen unter Druck und sowas. Äh, Du meinst, dass der Spaß daran verloren geht? Genau, ich glaube ja, auch, dass ich weiß, ist ähnliche, kein, kein ähnliche Ausweichmittel habe. Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel ja. nach Hause komme und setze mich ans Klavier, dann ist das, weil ich Stress im Kopf habe. Exakt, ja. Aber wenn ich dann Musik studiere und ich komme gerade von acht Stunden Musikschule und dann komme ich nach Hause und will mich relaxen oder sowas, keine
0: Ahnung. Du verlierst... Genau das waren für mich auch die... Ich hatte ja auch, die, auch. Die, äh, ja. die Aufnahmeprüfung sogar schon gemacht. Ich war so kurz anzufangen und dann habe ich es doch nicht gemacht. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, aber jedem das seine. Na, aber das ist halt einfach... Trotzdem ist bei dir ja dann auch der Punkt, okay, vielleicht richtest du dich trotzdem danach aus. Das habe ich ja dann auch gemacht. Ja. Na, da gibt es so viel, super viele Möglichkeiten und ich glaube, dass es dann vielleicht auch bei Rick vielleicht, das will ich jetzt äh, auch gar nicht mutmaßen, vielleicht ist es deswegen dann äh, auch so ein bisschen so gekommen, dass er deswegen einfach auch keinen Bock hatte auf diesen Druck. Und jetzt, um den Punkt zu machen, den ich eigentlich machen wollte, äh, ich glaube einfach, dass wenn du halt eine Band sein willst, die, äh, die professionell arbeitet und äh, die auch Partner, mit denen die zusammenarbeiten, nicht enttäuschen will ja. und äh, ja. irgendwie auch einfach so, ein, so ein, eine künstlerische, aber eben auch eine, 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 eine Laufbahnvision hat, sage ich mal, ja. äh, ist es so, dass man sich halt nicht hängen lassen kann. Das kann man machen, aber dann, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn irgendwie keine Pläne aufgehen und nichts passiert. Das ist der Punkt, aber ja.
3: Ja, ich glaube, was das ganz schön abrundet, ist eben genau diese Entwicklungsgeschichte, die dann Rick oder auch wir halt schon hinter uns haben. Sprich, wir haben alle auch diese Zeit gehabt als Studenten, als Schüler, wo du wirklich Zeit hattest und einfach dich frei darauf einlassen konntest. Mittlerweile ist es halt so, du musst viel, viel, das ist unsere Einstellung und dadurch kommt auch dieses Mindset von uns. Du musst viel, viel disziplinierter sein und viel, viel, getriebener und geplanter, um das überhaupt noch managen zu können, um mal mindestens die gleiche Fahrt zu haben wie noch als Student zum Beispiel. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum wir diese Einstellung haben und warum das am Ende nicht gepasst hat mehr auch von Rick's Seite aus. Das war ja, wie gesagt, sein Kritikpunkt erstmal auch. Und ja, ich glaube, das ist am Ende des Tages so, ich mag das Wort nicht, weil es überinflationell benutzt wird, aber Mindset. Das ist einfach. Wir haben einfach ein anderes Mindset gehabt am Ende des Tages mhm. ähm, und haben einfach dann auch über unsere Muss-Attitüde, die ich für mich aber auch einfach nicht loseisen
0: kann. Ich werde das immer haben. Weil ich, ich, möchte, das, ich das. Ich werde das. Ja, da, sorry. Ich werde das auch haben. Mhm. Äh, aber ich glaube einfach, dass, dass das eine Planungssache ist. Ich ja. glaube halt, dass wenn wir früh genug vorbereitet sind und ja. Sachen. Wir haben ja nach, im Anschluss hier an die Folge äh, gehen wir noch essen und. Äh, werden so ein bisschen weiter besprechen, wie äh, es jetzt weitergeht. Ähm, das muss man sowieso nochmal äh, sagen. Kommen wir gleich vielleicht noch mal hinzu zurück. Ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, was wollte ich sagen? Mein Set. Äh, ähm, Achso, genau, da, wenn, wir, wenn wir einfach früh genug äh, planen und einfach diesen, diesen, diesen roten Faden immer im Kopf haben mhm. und, und so ein Set frühzeitig fertig machen, damit wir dann Raum haben, um extra Sachen zu machen, um ja. Gesangssachen auszuprobieren. Wir haben jetzt ja kurz vor Schluss, in der dritten Probe vor dem äh, äh, Gig jetzt, haben wir angefangen zu sehen, okay, wir können ja eigentlich auch dreistimmig singen was wir ursprünglich sowieso vorhatten, äh, womit wir Sachen implementieren können, die wir sonst nicht hätten implementieren können, exactly. haben wir drei Proben vor, vor, äh, vor Gig gemerkt. Wenn du das halt machen kannst, wenn du noch Monate Zeit hast, dann kannst du richtig da, da rumprobieren noch und, und ausloten, die Show mehr durchdenken mhm. und sowas und ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist auch professionelles Arbeiten, dass man da so hinterher ist und quasi auch viel macht, wie gesagt, darauf muss man Bock haben, regelmäßig ganz viel übt und, ja. äh, und äh, probt und nachdenkt und, und bespricht und sowas, dass man dann eben, wenn es dann hart auf hart kommt und, und diese, diese Deadline, was auch immer es ist, ja. ne, näher rückt, jetzt, ob das ein Album-Recording ist oder ein, äh, ein Auftritt oder was auch immer, dass man das dann äh, entspannt angehen kann und eigentlich alles schon fertig hat und dann nur noch darauf aufbaut, Bonus macht. Das ist so ein bisschen die, die äh, Arbeitsweise, wie wir denken, dass es funktioniert und wie wir Bock drauf haben. Und ich denke mal, da sitzen wir eigentlich alle äh, im selben Boot. Also ja. ich denke, für euch ist es auch am besten so. Ja. Ähm, genau, und äh, um das, wie gesagt, ein bisschen weiterzufassen, es ist ja... Äh, gibt ja verschiedene äh, verschiedene ähm, Sachen, wo man einfach miteinander irgendwie klarkommen ja, muss. Ja,
3: ich, ich glaube auch, also was es ganz gut einfach abrunden könnte, was das Thema ähm, Druck, Kulisse und Arbeitskultur angeht, ist einfach, wir hatten einfach dazu verschiedene Bilder, wie das abzulaufen hat. Ja. Und ich glaube. Das ist überhaupt keinem irgendwie vorzuwerfen so richtig. Wir sind einfach so gepolt und das ist auch gut so, weil wir wissen, wir können so gut arbeiten. Wir können das nicht einfach komplett umstellen. Also ich bin halt auch einfach Mensch. Ich habe diese Muss-Attitüde manchmal, weil ich Ziele erreichen will. Ich bin dann einfach dahinterher und ich will wissen, wenn ich auch schon mit Partnern besprochen habe. Wir haben halt nun mal da auch einen Label und einen Verlagskollegen, mit dem ich regelmäßig telefoniere. Ich bespreche mit dem Pläne. Wir schicken dem Dokumente zu mit einem Zeitplan. Dann will ich das auch einhalten, weil ich will wahrgenommen werden als Partner, der seine Sachen einhält. So, und deswegen sage ich dann irgendwann auch zu meinen Kollegen, das muss jetzt, weil wir haben einen Plan und das muss so kommen. Ja.
0: Abgesehen davon hängen ja auch einfach viele Sachen zusammen. Also es ist ja zum Beispiel, das werden wir ja auch gleich noch zusammen besprechen, das richtige Debütalbum, was dann im nächsten Jahr kommen soll. Es gibt ja release zeiträume in ja. denen man Sachen veröffentlichen kann. Genau. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen dann und dann das Album veröffentlichen, ohne das jetzt zu spoilern, so, dann heißt, das heißt dann natürlich, wir müssen bis zum gewissen Grad das komplette Arrangement fertig haben. Äh, bis zu einem gewissen Grad äh, müssen wir die kompletten Aufnahmen fertig haben und dann müssen wir drei Monate mindestens Zeit noch für die Promokampagne haben, die, wo jetzt auch sehr wieder sehr viel falsch gelaufen ist. Und da ist planen wir teilweise sein. extrem viel vor und ja, haben, wir haben dann natürlich eigentlich auch ein Jahr im Voraus. auch äh, ja, ja. dafür geplant. auch gutes Lob
3: teilweise und ich verstehe dann wie gesagt und das noch dann, wenn man sagt, das ist nicht so meine Arbeitsweise und ich würde das gerne lockerer haben und einfach gucken, wann wie was kommt. Okay, aber wir haben halt glaube ich mehr diese, dieses, diesen Zeitfokus, dass wir sagen, wir wollen aber bis zu einem gewissen Punkt in unserem Leben irgendwo hingekommen sein ja. und wenn du das halt diese Überschneidung noch nicht da ist, dann kommt es halt einfach zu dieser Reiberei, was schade ist, weil menschlich war es immer super geil, ähm, aber
0: gut, am Ende des Tages ja. ist es dann einfach so, wie es ist. Und das ist ja das Schöne, äh, wir können uns ja alle zusammen raufen oder eben auch nicht, äh, dass wenn du jetzt zum Beispiel so Situationen in, bei der, beim Arbeitsplatz hast, okay, ich habe es jetzt nicht, weil ich zum Glück alleine arbeite, äh, aber wenn du jetzt bei dir im Job hast oder bei euch, äh, ihr macht ja jetzt so Bundesfreiwilligendienst, ne? Ähm, wenn ihr da irgendwelche scheiß Kollegen habt, äh, äh, ich meine, mein, <lacht> also, <lacht> das, äh, das war ja hier nicht, aber wenn ihr zum Beispiel, anderes Beispiel, ne, wenn ihr scheiß Kollegen oder sowas habt, äh, dann könnt ihr dies machen. Ihr seid halt da. So, und das ist halt irgendwie eine ganz andere Sache. Und ich finde, das ist ja da das Geile auch bei Bands. Jeder kann halt gucken, äh, ob er dafür eine Leidenschaft hat oder eben nicht und ob es ihm gefällt oder nicht. Ähm, und äh, vielleicht, um das jetzt nochmal dann doch zurückzuführen, ähm, was Rick halt auch gesagt hat, und das hängt damit auch zusammen, ist ja auch, dass ihm ein bisschen die Identifikation mit der Band fehlt. Mhm. So. Genau. Das hat mit Sicherheit auch andere Gründe, aber unter anderem ist es halt auch, weil er, äh, das haben wir in, eigentlich knüpft das alles ein bisschen an die vorletzte Folge an, in der wir, ähm, wie hieß sie?
3: Weggefährten und zurück. Mhm.
0: Zurückgelassene?
3: Ja, zurückgebliebenes ja.
0: Wo wir mit Simon äh, äh, Gatzka drüber geredet haben. Ähm, ja, auch wie viele man immer äh, dann wieder doch verliert auf dem Weg und sowas. Ähm, und ähm, ja, und da haben wir ja schon mal dieses Konzept erklärt äh, mit, dem, ähm, mit dem Inner Circle und dem Circle. Ja. Und äh, deswegen ist es auch super wichtig, dass ihr jetzt endlich mal hier dabei seid, äh, damit man euch auch mal sieht und, äh, und ähm, wir, es ist ja so, dass wir aufgrund vergangener Erfahrungen haben wir das ja dieses Mal wirklich so gesagt, dass wir einen Inner Circle haben, der die komplette Verantwortung trägt, auch finanziell und äh, auch ne, darauf fällt es alles zurück. Ne, ähm und äh, dafür hat er natürlich, hat dieser Inner Circle natürlich auch ein bisschen die Kontrolle in der Hand. Und dann haben wir eben den Circle. Deswegen meintest du auch gerade Live-Keyboarder. Es ist aber schon mehr. Also es ist jetzt nicht einfach äh, nur für live oder so. Aber dass man diesen bisschen größeren Kreis hat, wo vielleicht nicht so viel Verantwortung dann liegt. Äh, und das seid ihr halt äh, und noch. Ne? Also das ist ja auch ein offenes Konzept. Das kann man natürlich auch in Zukunft anders machen. Genau deswegen hatten wir das halt so konzipiert, weil wir halt Angst haben, dass man dann vielleicht Leute direkt dann abstößt, wenn man sieht, okay, fuck, die, die pushen ziemlich, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, sondern dass ihr auch mal erst mal gucken mhm. könnt, ihr euch erst auch mal zurücknehmen könnt. Was will man im Leben? Passt das überhaupt zu mir? Also Genau. Kram, Und oder? dann kann man immer noch mal gucken, ne, auf Dauer dann, ob ihr vielleicht doch wirklich komplett in, in der Circle sein wollt. Und ja. da war ja Rick mit drin, muss man halt sagen. Und äh, er meinte halt, dass die Identifikation auch teilweise fehlt, weil er... Äh, das Gefühl hat, dass wir beide noch so ein Inner-Circle inner sind. Ja. Ähm, und ich glaube, äh, das, ist, das ist halt auch so ein bisschen dann, äh, dann das Problem, wenn du dann so eine Attitüde hast. Ähm, ja, und äh, keine Ahnung, aber irgendwie gleichzeitig habe ich jetzt mit euch nicht, wahrscheinlich, weil wir sowieso gesagt haben, dass ihr in diesem etwas äußeren, das hört sich jetzt krass an, als es ist, ne, aber dass ihr in dem äußeren Circle quasi seid, da habe ich mit euch jetzt nicht so dieses, dieses äh, Gefühl, dass das irgendwie ein Problem ist oder sowas. Also, oder wie seht ihr das? Nein,
1: also da stimme ich dir zu. Und das Gefühl hat man auch nicht. Also, das ist ja dann, wir haben ja nicht, oder ich zumindest, ich denke, ich kann dafür Maurice mitsprechen. Ich komme ja nicht zu den Proben und habe das Gefühl, ich bin dann jetzt jemand, der da irgendwie die Stelle auffüllt, weil, ja. äh, weil irgendwer daneben stehen muss, der Keyboard spielt. Also ich, Nein, du bist ein Part von dieser Band. Genau, ich bin ja. ein Teil dieser Band und das ist genau ja. das, was du gerade gesagt hast. Was, äh, was wir halt nicht mittragen, ist die Verantwortung über die ganzen Planungssachen, über die ganzen ja. finanziellen Sachen und so. Ähm, das ist der Unterschied, aber also man hat nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie wie bei der Bundeswehr unter verschiedenen Rängen ja. da voreinander stehen. Ja, also, so hört sich das halt nach außen vielleicht <lacht> genau. ein bisschen an. Ja. Und so ist das vom Gefühl her auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Ja, und wie ist es bei dir so?
2: Ja, auch so. Und ich finde halt sogar, dass es das sogar noch ein Vorteil ist, weil der Druck, ihr habt auf jeden Fall mehr Druck, als wir den haben. Und ich glaube, dass man... Das merkt man da vielleicht auch. Deswegen, das merkt man, deswegen das sind wir ja. vielleicht manchmal auch jetzt... ja, ja genau das, Also ihr habt ja dieses Leadership-Mindset, was wir mhm. halt nicht haben. Wir sind halt ja, ist fast schon wie bei der Bundeswehr. wir Ja, jetzt. <lacht> Doch, aber hey. aber äh, ich meine jetzt zum Beispiel, bei der arbeiten jetzt beim, in Münster im FSJ und wer weiß, was danach kommt bei mir oder bei ihm. Mhm, genau. Vielleicht, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel danach sage, ich möchte eine Ausbildung machen, dann hätte ich auch nicht vom Mindset gar nicht die Kontrolle über mich selber halt noch nebenbei so verantwortungsvolle und finanzielle Sachen zu regeln mit, mit einer Band. Ja und dann noch selber auf eine Ausbildung mich fokussieren oder sowas, da wäre der Druck einfach auch zu, zu groß und ich glaube, das nimmt auch für uns beide den Druck mhm. aber organisatorischen
0: Aber es ist ja schon so, dass ihr in einer professionellen, ambitionierten Band anscheinend sein wollt, weil ja. du hast ja zum Beispiel auch noch eine Coverband, also mhm. nicht, dass ihr jetzt nicht ambitioniert seid oder sowas, ich denke mal, da ist aber dieses ganze Mindset und dieser Anspruch vielleicht ein bisschen anders. Ja. Also ja. wahrscheinlich lockerer und ja. und aber anscheinend ist es ja euch dann schon wichtig, dass ihr... Eigentlich ist es ja für euch dann ziemlich geil, wenn ich mir so recht <lacht> überlege. es ist so ein geiler Kompromiss, ja, ja. oder? Ja. Also ihr wollt schon in der ambitionierten Band sein und sowas, aber ihr wollt jetzt nicht eben, oder ihr könnt das wahrscheinlich gar nicht stemmen, dann dass genau, ihr diesen ja. selben Druck und diese Verantwortung habt. Ja, ja also... Ähm ich denke mal, äh, ja, also das ist halt auch nochmal einfach wichtig, dass so nach außen hin, ich merke halt gerade, es ist, wird schon, es ist schon wirklich eine spezifische Folge dieses Mal. Es ist, ich habe es halt versucht, irgendwie so ein bisschen das offener geht, zu machen. Es
3: geht, aber trotzdem hast ja, irgendwie kannst du ja tausend Parallelen ziehen zur Arbeitswelt, zur verschiedenen künstlerischen ja. Gruppen keine Ahnung, wie man das nennen ja, soll. Natürlich. Also es ist einfach ein Arbeitsmodell. Ich
0: finde es aber auch in Ordnung, äh, da jetzt mal so ein bisschen spezifischer darüber zu reden. Äh, allein, dass wir vier jetzt hier mal zusammenkommen und einfach so eine bandspezifische Sache besprechen. Damit, also jeder, der das hier guckt, also wir wissen, es, haben gucken ja doch mehr oder hören auch doch mehr, als wir eigentlich erwartet hatten. Ich hatte ja in der ersten Folge noch gesagt, drei, äh, drei Leute <lacht> oder so, es sind tatsächlich äh, deutlich mehr. Ähm, das, vielleicht macht das mehr Sinn, wenn es mehr um allgemeinere Themen geht, wenn ihr Bock auf Blossomkeit habt, dann interessiert euch das hier alles sicherlich äh, auch, deswegen, dafür machen wir es ja. Ähm, genau, und ich denke, das ist auch, äh, ist auch einfach wichtig, um das mal offen zu legen und äh, ich habe halt immer ein bisschen Schiss, dass das nach außen hin dann so wirkt, äh, als wären wir super schwierig, weil wir haben so oft diese Situation gehabt, dass wir irgendwie Lineups austauschen mussten oder äh, uns von Leuten verabschieden mussten, auch in ja. alten Bands und Klar kann man dann sagen, okay, es ist schwierig mit uns zu arbeiten, aber das liegt nicht daran, dass wir Arschlöcher sind sowas. Äh, oder ja, sowas. Also, <lacht> oder? Bitte, bitte. So. Nein, da könnt ihr auch Rick fragen. Ne? Wir haben uns ja äh, im ja. Guten getrennt. Genauso wie von Alex. Ja, also Es ist einfach, es, in einer Band zu sein, ist schwierig und jeder, der das hier äh, anhört und ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder auch in Bands ist und auch Bands ähnlich führt, im weitesten Sinne, wird diese Sachen halt nachvollziehen können. Und äh, ich finde es auch legitim, wenn man sagt, auf sowas hat man halt keinen Bock. Ja, äh, und man will lieber entspannter in der Band sein und so, das ist alles cool, aber das ist halt nicht unser ich Ding das, irgendwie. Wollen, ja. Ja.
3: Also ich glaube, für mich soll um das nochmal dann jetzt, weil wir wollen ja Selbstreflexion auch so ein bisschen betreiben, ähm, das Ding ist einfach, wir können auf Dauer nicht mehr schauen, dass wir die Leute sofort in der Circle holen. Egal, wie sicher wir uns irgendwie eigentlich waren. Weil ja. du lernst die Leute immer erstmal nochmal anders kennen. sich selber vielleicht auch. In der Arbeitswelt gibt es ja, gibt's ja auch die auch. sechs Monate Probezeit. Und das sollte vielleicht auch so ein Mindestding sein, dass du sagst, man muss erstmal sechs Monate sich im Circle wirklich nicht mal unbedingt beweisen, sondern wir wollen ja... Das, das, das klingt, klingt schon wieder alles so hart. Ich, ja, nee, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Klar muss man sich irgendwo auch beweisen. Man muss in Proben
0: merken. Was sich selber so. gegenüber ja auch. Deswegen genau, ist es das, ja auch viel das, das entspannter. Viel du kommst in eine Band rein und weißt vielleicht noch gar nicht, wie viel Bock habe ich wirklich darauf und wie viel wird wirklich von mir gefordert? Und dann kann man erstmal so easy ausprobieren. Ja. Das ist eigentlich auch cool. Also wir haben ja gerade selber gesagt, es ist ja auch was Gutes in diesem Circle ja. einfach zu sein. Ja. Wir gehen trotzdem ja. gleich noch zusammensaufen. Also das Coole ja, macht man ja. ja trotzdem mit.
3: Ja, nein und ähm, wenn du, ich bin immer auch der Überzeugung, wenn du wirklich Bock hast und dich wohlfühlst, selbst wenn dann zum Beispiel ein Musikskill nicht ganz ausreicht, dann kriegst du das immer noch hin. Also da musst du halt an einer einen anderen Technik immer feilen, was auch immer. Ähm, Quintessenz ist, wenn du sechs Monate lang merkst, das ist, was ich möchte, Jetzt ein Bier zu öffnen. Ah, krampf. Ja,
1: wir sind alt.
3: Ja, Wenn du willst, dann funktioniert das alles und diesen Willen muss man in diesen sechs Monaten beidseitig rausfinden. Das ist für mich die wichtigste Quintessenz. Und ähm, ja, das ist dann auch, wie gesagt, die Parallele zur Arbeitswelt. So sechs Monate sind einfach ein absolutes
0: Minimum, um Menschen irgendwie kennenzulernen, so blöd das auch klingt. Und auch der Mensch, wie gesagt, der zu dieser Arbeitsstelle kommt oder in eine Band oder was auch das immer. Wir alle aufgemacht.
1: Das ähm, ist ja. doch der Wunsch gewesen, oder
3: sehe
0: so, ich das ja, falsch? Cool. Ähm, äh, ja, wie gesagt, also auch der Mensch, der zu dieser Arbeitsstelle kommt oder zur Band muss halt selber auch erstmal sich im Klaren werden, wie das ist und ob ihm das wirklich so gefällt. Und das
3: Wichtigste für mich ist einfach, dass ich jemanden habe, der, wo ich weiß, der hat Bock. Das ist für mich echt ja, nicht schlimm, wenn ich das Gefühl habe, eine das Person Spiel
0: reicht nicht oder was auch immer. Weil Die Mentalität
3: muss stimmen. Das Schlimmste ist ja, ja dann, wenn ich dann sage, wir müssen jetzt das machen. Das werde ich nicht rauskriegen, dass ich dann das Gefühl habe, boah, nee, aber ich habe gar keinen Bock drauf oder was auch immer. Das das man will halt nicht wie ein Arbeitgeber sein. Ja. Das ist eine
0: Band, das ist halt immer noch Rock'n'Roll. Wir
3: kommen alle in Situationen, wo das mal keinen Spaß macht. Ja. Das wird so sein, da muss man sich halt überwinden. Aber 90 Prozent müssen mindestens irgendwie entweder Spaß oder Antrieb sein. Also bei mir ist manchmal ja. auch einfach nur Antrieb. Manchmal will ich einfach
0: nur weiterkommen und genau. da habe ich auch Spaß. Ja, ich glaube, das ist, ist eine, so eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Zum Beispiel, äh, ich glaube auch, dass super wichtig eben auch äh, für diesen Zusammenhalt, den, den man dann irgendwann spürt. Und ich finde das bei uns eben schon. Das hat Rick halt so ein bisschen vermisst. Aber ich finde halt schon, dass wir das haben, dass es auch immer mehr wird. Es ist super schwierig wegen der ganzen scheiß äh, ja. Corona-Situation. Einfach, äh, man kann keine Konzerte oder nur wenig Konzerte spielen und sowas. Aber allein dieses eine Konzert jetzt in Holland, wo wir bei der letzten Folge darüber geredet haben, obwohl es so scheiße war oder gerade weil es so scheiße war mit dem ganzen Technik technischen Kram Schweiß und dann, zusammen. dass wir, ja, das schweißt zusammen und dass ja. wir dann da danach noch da bis in die Puppen. Dann noch gefeiert haben äh, und dann da auf der Bühne geschlafen haben und sowas. Da sind halt Erlebnisse und ich glaube, sowas ist halt auch super wichtig einfach ja, am ja. Ende des Tages.
3: Und am Ende des Tages auch geil.
0: Ja, genau. Und ähm, genau, ich sollen wir erstmal anstoßen? Jetzt stoßen wir mal. Da wir die ganze Zeit drauf. <lacht> ja. Ich habe auch Durst, muss ich sagen. Cheers. Cheers. Und was meintest du, du meintest gerade, polnisches Bier ist dein Lieblingsbier. War das ja, eigentlich das, ein Lob? Das Bier ist dein Lieblingsbier. Das Ernsthaft jetzt? Ja, ich, ich habe nur tschechisches und das polnisches Bier. Ja, den kaufen man es doch immer. Und? Das klingt so ironisch. Ja, was noch? Ja, eigentlich oh. nur das. Wie, eigentlich nur das? <lacht> <lacht> nur das Bier? Auch kein Wasser. Nur das. Ja, nur das. Mhm. Nur das. Hm. Vielleicht noch Tequila, aber Tequila, Tequila? Das war in Mexiko so geil. Da gab es halt so richtige Tequila-Bars. Okay. Wir wandern ab. Achso, ja. <lacht> <lacht> die Folge läuft <lacht> Ja, da war ich zum Beispiel mit Rick und da habe ich schon äh, Tequila getrunken. Das ist halt auch übel zusammengeschweißt. Das hattet ja, ihr jetzt halt war. gar nicht so richtig. So ja, das ist halt schade im
3: Nachhinein, ja. aber um, ja. Es ist jetzt so wie
0: es ist. Genau, vielleicht sollten wir. Um es äh, abzuschließen, noch mal kurz einen Ausblick geben und das ist vielleicht für euch auch ganz interessant. Also, wie gesagt, es ist halt nicht gefaked. Wir, haben halt, wir reden gerade das erste Mal so äh, wirklich darüber jetzt. Ja. Ähm, genau, also wir haben ja einige Konzerte doch anstehen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt schon öffentlich gemacht haben, was nicht. Ja, ja. Eins wurde ja verschoben. Ich sag mal so, wir haben äh, vier, fünf Konzerte jetzt im März, April. So. Ähm, in dem, in dem Zeitraum.
3: Das genau, da fängt
0: es halt dann an ja. mit den Konzerten und äh, wir wollen die natürlich trotzdem spielen und es soll trotzdem weitergehen und wir haben, ja glaube ich, haben wir auch schon irgendwie öffentlich mal gesagt, äh, dass wir jetzt unser Full-Length-Debütalbum für 2022, was kommt? 2023. Also wir nehmen das nächstes Jahr auf. Also ja. es steht eine Menge an äh, und wir haben keinen Drummer mehr. <lacht> das ist natürlich super geil. Äh, wir wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen. Ähm, wahrscheinlich werden wir erstmal mit einem alten Freund zusammenarbeiten mhm. Äh, der äh, uns dann wirklich, in dem Fall, wirklich nur live aushilft, ja. zumindest für diese Konzerte. Ein absoluter Trooper, der den Kram wahrscheinlich so runterspielt. Ähm, Muss er auch, sonst wird's weil nicht. sonst wird es wieder. Da haben wir schon wieder unsere Drucksituation. Ah, ich denke mal, es, wird, ja, denk mal, es wird, äh, wird so kommen, dass wir zu viert erstmal jetzt äh, proben, um auch wieder so ein bisschen reinzukommen und wir können das ja, wir können das Set ja, das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich diese entspanntere Situation, ja. dass wir ein bisschen rumprobieren können und dann, ich denke mal, wie ich ihn vom Profilevel einschätze, werden wir dann so einen Monat davor äh, drei Proben oder so mit ihm spielen und dann wird er ja, das. Das, das sollten wir doch irgendwann mal klären. Ja. Das ist im Prinzip der Plan fürs Erste äh, und ja, im Prinzip kann man ja jetzt öffentlich sagen: wir suchen Drummer. <lacht> habt ihr jetzt nach allem, was ihr ja, gehört habt, immer noch Bock? <lacht> dann
1: meldet euch. Wie war das? Schreibt es in die Kommentare. Ihr seid dann
0: natürlich erstmal im Circle und, äh, jetzt, ja. und es ist super hart bei uns und ja. wir sind, es ist sehr schwierig, mit uns zu arbeiten. Und ihr müsst gut sein. Und ihr müsst sehr gut sein. Und, äh, nein, aber äh, wenn irgendjemand Bock hat, dann meldet euch. Auf jeden Fall. Also Facebook, Instagram,
3: contact.blossenkalt.com Das E-Mail-Adresse ist die War richtig? Genau. Also schreibt ah, uns einfach, wo auch immer ihr wollt. Ja, ja. Genau,
0: um, also seriously, schreibt uns. Genau, <lacht> abgesehen davon müssen wir uns noch einen Namen ausdenken. Kennt ihr überhaupt den Insider? Du hast wahrscheinlich ja. keine einzige Folge gesehen, ne? Doch, aber jetzt nicht... Ähm bin ich bin nicht bis zum Ende, oder was? <lacht> ja. Ich muss mal die Statistik angucken, wie viele Leute bis zum Ende den Scheiß ertragen Ich habe von
1: jeder Folge die ersten zwei Sekunden gesehen. Ja, also also das das gut das Intro ist ein gutes Intro. Ja,
0: ja das, das äh, ja, habe ich das sehr viel Spaß. mitgegeben. Um, ja, ihr müsst euch einen an, an, an Namen ausdenken, den die Leute in die Comments schreiben müssen, ah, damit, um zu beweisen, es haben in jeder Folge auf, gemacht, um zu ja. beweisen, dass sie diese Folge auch bis zum Ende geguckt haben. Genau, jeder, der, der das macht, ist nämlich im Club der genau, coolen und, Leute. Und
1: in der ersten Folge war es Peter.
0: Das stimmt. In der zweiten war es Weiß ich nicht mehr. In der dritten war es Weiß ich nicht mehr. Klar. Letztes Mal war es äh, Habakuk Ezechiel, irgendwas ganz weirdes. Kaczynski, das Kaczynski, genau. Ja. Also denkt dir jetzt einen aus, oder Maurice? Ja. Wer hat
1: einen? Nimm mal so einen coolen
0: französischen Namen. Franzose. Jean Philippe oder so. Jean Philippe. Und richtig geschrieben, dann ist es noch besser. Wer das nicht richtig schreibt, ist nicht im Club der coolen Leute. Ja. Ach, doch. Na gut, wir doch. okay, ja, okay. Sind ja, wir ja, sind ja, okay. das ist richtig, Genau, wir sind sehr <lacht> behindertenfreundlich. Okay, es <lacht> gut. Wir gehen jetzt noch was essen und was trinken vor allem danach und genau. Und wir sehen. Und gut. Naja, wir haben gar nicht gesagt, nicht guten Rutsch. Wenn diese Folge rauskommt, ist schon 2022. Deswegen, wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch und wir wünschen euch ein wunderbares Jahr 2022. Gehabt euch wohl. Cheers.